0: E aí, pessoal? Vocês estão bem? Vocês estão bons? (risos) Eu espero que vocês estejam muito bons. Cara, vocês estavam com saudade de me ouvir falando isso, né? É, gente, finalmente tomei vergonha na cara, né? E resolvi que tinha que gravar mais um episódio do meu próprio podcast. E, assim, calma. Eu tomei vergonha na cara, mas eu posso explicar essa ausência aí de quase um mês e meio que é o último episódio do meu podcast, acho que foi... Cara, foi em agosto, a gente tá em outubro, que eu lembro foi em agosto, a gente tá em outubro, então assim, quase dois meses depois eu coloco a minha voz de volta aqui, mas cara, é por uma boa causa, demorei por uma boa causa, eu sempre me ausento assim, são por boas razões, porque temos muito trabalho pra fazer, né, temos projetos legais para fazer também temos muita coisa boa para fazer então assim, isso me exige um certo tempo e uma certa distância de rede social de... de sei lá de, de coisas que vão me fazer procrastinar mais do que eu já procrastino normalmente então assim, se vocês perceberam também, eu tô um bom tempo sem postar muita coisa no Instagram Sabe, a última postagem que eu fiz foi no dia das crianças, né? Então já dá pra perceber aí que eu já tô, ó, baita tempo sem dar as caras por aqui, sem dar as caras no Instagram, enfim. Mas hoje eu resolvi, né, gravar o episódio do podcast. Eu tô com uma voz de cansada, porque. Hum, Obrigada, moto. Muito obrigada, moto. Muito obrigada. De nada. Liga não, gente, porque a pessoa não tem um microfone bom que isola o som externo e capta só a minha voz Ou o som que eu tô botando aqui, né, tem só o gravador do celular Então, desculpa qualquer barulho externo Mas enfim, eu tô com essa voz de cansada porque eu tô fazendo muita coisa mesmo, gente Muita coisa, muita coisa E assim, eu tô com uma cara de quem não aguenta mais olhar pro computador, sabe? Enfim, vamos lá. O episódio de hoje... Cara, eu tava fazendo um cronograma há um mês atrás de episódios que eu poderia gravar no, no podcast, de assuntos que eu poderia falar aqui. E, cara, um deles é um assunto que, assim, eu gosto de falar e não gosto ao mesmo tempo, porque é uma coisa que eu pratico muito. E eu acho que todos vocês aí que me ouvem praticam bastante também, que é a tal da autossabotagem, né? Que é aquele negócio de você mesma fazer as coisas, fazer as merdas e contribuir para um possível fracasso. É tipo isso. Mas antes de falar aí de, de... Meu Deus, eu tô perdendo a linha de raciocínio, porque é tudo no improviso nesse podcast. Você que chegou aqui agora... No Talk To Me Podcast, seja muito bem-vindo, né? Porque a pessoa mal-educada, né? Não dá um salve direito e já sai falando do assunto. Seja muito bem-vindo. Esse é o Talk To Me Podcast. É o lugar onde eu falo todas as besteiras possíveis. Todas as coisas, assim, mais aleatórias do mundo encantado de Michelle Santos. E é o lugar que, assim... É, eu digo que você pode aproveitar alguma coisa que eu falo aqui Eu fico 40 minutos falando sobre vários assuntos aleatórios Às vezes tem um tema legal, como hoje vai ter Mas eu digo que você pode aproveitar desses 40 minutos Você pode aproveitar aí uns 2, 3 minutos eu, Às vezes eu falo uma coisa que edifica a vida de alguém Mas antes eu queria falar que, cara Descobri o Rap Nerd Rap Nerd, Rap Geek é descobrir, e agora eu não paro mais de ouvir isso, porque, mano, é sensacional. é Cara, é sensacional. Eu tava ouvindo, antes, na intro desse podcast, eu tava ouvindo, tipo, o Toby, do em Mega Rap, e agora eu tô ouvindo uma da Flex Zone, que também é outra que, cara, são dois rap que eu gosto muito. Fora o rap do My2guy, que é dos 7 Minutos, mas enfim, é, procurem raps geek, raps nerd, é muito legal, é maneiro, cara, é muito maneiro Mas enfim, vamos lá, é, deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui no Google sobre auto-sabotagem Eita, eu botei alce <risos> Autossabotagem. vamos falar desse assunto hoje, né? E eu vou contar pra vocês algumas experiências de auto-sabotagem que eu vivia me auto-sabotando, eu acho que eu vivo me auto-sabotando até hoje, só que agora menos do que antes. Porque antigamente era osso, era ossada. O quanto eu contribuía pra me ferrar era um negócio colossal, gente. É, graças a Deus eu meio que tomei tendência, eu meio que, né? consegui botar minha razão no lugar e pensei, cara, você se ferra tanto assim, é por sua causa mesmo, a maioria das coisas é por sua causa, é porque você coloca a cara assim pra pra se ferrar ou você não coloca, porque auto-sabotagem é isso, é você criar uma porrada de empecilho, uma porrada de barreira, que, cara, nem era pra existir, mas você cria por medo de, sei lá, Chegar no, no objetivo Ou com medo de não dar certo Aí você já, já se Já se caga toda e já não dá certo mesmo, enfim é, Vamos lá Cadê a definição disso aqui? Vamos lá, autossabotagem Eu pesquisei, caí no primeiro site aqui Eu quero só pegar uma definição Rapidinha com vocês Auto-sabotagem ou auto-boicote é um processo inconsciente que coloca a pessoa contra os seus próprios impulsos e pensamentos. A partir disso, a pessoa adquire comportamentos para se punir e não chegar ao sucesso esperado ou conquistar algo pelo qual tanto lutou. É isso, galera. Auto-sabotagem é basicamente isso que eu expliquei aí com as minhas próprias palavras e agora com o lance do site. E, cara... Eu acho que a autossabotagem é, um, é uma das coisas mais. mais zoadas que a gente pode fazer na vida. Porque, velho, é, a gente ser humano, a gente tem medo de muita coisa no decorrer da vida. A gente é normal ter medo, mas cara, quando é excessivo, já. Aí o negócio já sai do normal, aí isso te impede, isso te trava de fazer muita coisa. E cara, a minha vida, na minha vida quase toda, eu me auto-sabotei muito. Me auto-sabotei muito, porque é, eu sou o tipo de pessoa que eu tenho muito medo das coisas. Não que as coisas. Não, não que eu tenha medo das coisas darem certo. Não darem certo pra mim, mas eu tenho medo das coisas darem certo. Não sei se vocês entenderam, eu vou repetir. Não é que eu não tenha. Que eu tenha medo das coisas não darem certo pra mim chegar lá e dar tudo errado. Não. Eu tenho medo das coisas darem certo pra mim. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo que se auto-sabota, isso é uma coisa inconsciente, gente. A gente não decide se auto-sabotar porque quer. Não. A gente faz é é uma coisa automática. Mas voltando aqui ao lance do medo de dar certo. Por que que eu falo que eu tenho medo das coisas que eu planejo, de tudo que eu faço, ou de qualquer coisa que eu vá Entrar, qualquer projeto, qualquer sonho Qualquer objetivo que eu eu crie na minha cabeça Dê certo Porque, cara, medo de dar errado Eu acho que eu não vou ter porque, cara Eu já tô acostumada a dar errado E é por isso que eu tenho medo de dar certo Cara, vai ser uma coisa que vai confundir a cabeça de vocês isso Mas, cara, eu tô tão acostumada Que as coisas deem errado pra mim que, tipo, eu tente, 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 não consiga, que, velho, quando eu consigo alguma coisa, quando algo, eu acerto esse algo na mosca, eu fico, tipo, meu Deus. É igual aqueles cara que, os cara que nunca pegou ninguém, as meninas que nunca pegou ninguém na vida, que só recebeu não a vida inteira. E, assim, tipo... Só tombo, só tombo, só tombo. É aquele famoso friendzone. Quando a pessoa te coloca na friendzone, você toma um não a vida inteira. E aí, um belo dia, você vai naquela música, tente outra vez, aí você tenta de novo. E quando você tenta, você consegue, você fica com uma cara de, tipo, eu não sei lidar com isso, como é que farra depois, tipo, eu nunca passei dessa fase, não. Como é que a gente, como é que eu procedo agora? Como é que eu, é... Como é que eu vou agir agora? Não sei como é que eu vou agir agora, hein? Entenderam o que eu tô querendo dizer? A gente fica mais ou menos assim. Eu fico mais ou menos assim. E, tipo, nesses dois últimos anos, eu venho me sabotando menos. Eu sinto isso, que eu venho me sabotando menos. Antigamente eu me sabotava muito mais. E aí eu vou colocar, tipo, um divisor... colocar uma divisória aqui de, tipo... É, de. Da metade de 2019 pra trás, eu me sabotava muito. Muito, muito mesmo. E da metade de 2019 pra frente, eu comecei a me sabotar menos. Porque eu comecei a ver as coisas dando certo pra mim. E eu fazendo aquilo dar certo involuntariamente. É que nem eu falei num, num episódio do. Daqui do podcast. Que eu falei sobre as coisas que eu aprendi na quarentena. Sobre tudo que eu aprendi a fazer na quarentena. Porque, né... A quarentena pra mim não foi de todo ruim. Eu saí dela... Quer dizer, não saí porque nós estamos na quarentena. Mas assim... Eu saí da parte crítica da quarentena... Aprendendo uma porrada de coisa. Tipo... Coisas que eu fui fazendo involuntariamente... E eu não tava ligada de que... Caraca... Eu desenvolvi talentos, eu desenvolvi habilidades e, assim, eu não tô dando devido valor pra isso. Eu tô dando valor pro que tá dando errado pra mim, porque eu, pro que eu não tô fazendo porque eu me saboto. Enfim, acho que vocês entenderam. Mas é, é basicamente isso, cara. É, tipo, de, do, de 2019, da metade de 2019 pra trás, eu, cara, eu achava que tudo ia dar errado pra mim. Deu merda, ferrou, que, assim, vamos botar aqui nas viradas de ano. Toda virada de ano a gente faz um planejamento, a gente planeja, a gente faz sonhos, objetivos, a parada toda, né? O que que eu vou fazer em 2019? O que que eu vou fazer em 2020? 2020 eu quero isso, isso e isso. A gente traça um caminho pra gente fazer. E aí, algumas coisas acontecem e fazem com com que aquilo dê errado. E aí a gente já fica naquele... Naquela, naquela sensação de tipo, caraca, eu não vou tentar mais, porque se eu tentar vai dar merda. E aí, né, a gente fica estagnada, a gente fica stuck lá na parada. E aconteceu isso comigo. Tipo, 2019 pra trás, assim, tudo deu errado. Tudo. A começar pelo início do ano, literalmente no início do ano. Porque na virada de 2018 pra 2019, cara gente, foi surreal, eu falei, meu Deus, esse ano, na virada do ano, eu sempre passo virada de ano na minha igreja, então assim, todo final de ano, não que eu não ore todo dia, não que eu não converse com Deus todo dia, porque eu converso, mas assim, (risos) no final de ano é uma conversa mais intensa, sabe, eu sento com Deus assim no meu imaginário e eu falo tudo que eu quero fazer no decorrer do ano, e aí 2018, na virada de 2018 para 2019, eu sempre faço isso nos cultos da virada, quando dá a contagem regressiva, beleza, 10, 9, 8, 7, 1, um, acabou, feliz ano novo, e e Todo mundo se abraçando, eu tô orando, tipo, falando com Deus. Oh, Deus, primeiramente eu agradeço pelo ano que passou, por todas as coisas que ele fez por mim, pela minha vida, é, por tudo que deu certo. Pelas poucas coisas que deram certo. Porque como eu falei, eu sou uma pessoa que me sabota muito. E em 2018 eu me sabotava para um caramba. Então assim, eu tinha que agradecer pelas pouquíssimas, pouquíssimasíssimas coisas que deram certo pra mim. Porque em 2018 quase nada deu certo pra mim, né? Mas eu tava trabalhando em 2018. Então assim, eu tinha agradecido pelo meu trabalho. Que era uma das poucas coisas que eu consegui salvar. E ainda assim eu me sabotava lá dentro. Né, mas eu vou chegar lá. E, enfim, aí virou 2018 para 2019, eu falei, cara, esse ano tem que ser um ano em que eu... Pelo menos vá cumprir três objetivos que eu tenho pra minha vida. Porque, mano, não dá. Cara, eu tô estanque, eu tô parada. Eu tô vendo todo mundo passando de mim, eu tô vendo todo mundo evoluindo e eu não tô sentindo uma evolução dentro de mim, sabe? E aí... Eu pensei, fiz as minhas, não fiz as minhas promessas, porque eu não faço promessas de fim de ano, porque quando você promete, você tem que cumprir. Então eu prefiro me eximir dessa responsabilidade eu faço eu traço planos e traço objetivos para chegar, alcançar no ano seguinte, né? E aí eu conversei com Deus, falei, eu quero isso, isso e aquilo, e eu falei, caraca, esse ano vai ser um ano que, tipo, vou entrar na faculdade, beleza, 2018 pra 2019, tá, gente? Vou entrar na faculdade, cara, eu vou estar, eu, vou tá, eu ainda vou estar tá trabalhando, então eu vou ter dinheiro pra pagar a faculdade, né? Enfim, vou pra cima, beleza. Cara, eu tava muito animada na virada de ano. Aí vira o ano 2018, 2019. Dia 1 de janeiro, dia 2 de janeiro, dia 3 de janeiro. Eis que chega o dia 4 de janeiro, eu sou demitida do trabalho. <risos> Mano, cara, isso foi, assim... Isso foi o primeiro tombo, o primeiro grande tombo que eu tive em 2019. Foi, tipo, caraca, eu tava vindo... Como? Eu tava vindo cheia de esperança. Eu falei, caraca, esse ano eu vou tentar não fazer merda, eu vou tentar não... Cagar em cima dos meus planos e eu vou tentar fazer as coisas da forma que eu sempre quis fazer. Da forma direita. E aí me chega o dia 4 de janeiro, a vida me dá uma rasteira e eu perco meu trabalho. Consequentemente, perco minha fonte de renda, né? Eu falei, tá. E eu nem consegui chorar, nem consegui... É... É, como posso dizer, nem consegui ficar triste com o fato de eu ter sido dispensada do trabalho, porque foi uma coisa assim que por um lado eu fiquei triste sim, porque eu não ia ter dinheiro pra fazer as coisas que eu queria fazer mas pelo outro eu fiquei aliviada por ter saído de lá, né? Que aconteceram algumas coisas lá que né? Contribuíram muito <risos> para pro meu emocional ficar desgastado, então foi um alívio, mas foi triste por conta de eu ter perdido a minha fonte de renda. Então, assim, eu fiquei naquele nicho de caramba, cara, beleza, eu tenho que estar em paz porque eu não tô mais lá. Então eu não vou passar por estresse um emocional, eu não vou ter mais ansiedade. Engano, ledo engano. É, enfim, eu não vou. Eu vou poder ficar mais tranquila. Mesmo que eu não tenha dinheiro, eu vou poder ficar mais tranquila, né? poder sentar, pensar, sei lá, vou ver o que que eu vou fazer. Mas ainda assim, eu tava abalada. Tipo, eu não demonstro quando eu tô abalada com alguma coisa, eu não demonstro quando eu tô triste com alguma coisa. Tipo, quase ninguém. Como eu falei também já em algum podcast aí, você pode procurar. Eu sou o tipo de pessoa que não passa pra ninguém a sensação de estar triste ou de, cara, tá incomodada com alguma coisa, a única sensação que eu passo, que as pessoas conhecem de mim, é quando eu tô com raiva, que eu explodo, eu gosto de explodir desse jeito, como eu falei também em alguma edição do meu podcast, eu canalizo a minha tristeza, a minha chateação pro lado da raiva, porque pra mim é mais fácil explodir, sair quebrando tudo, igual uma raíça da vida, né, do que sentar e chorar, que eu detesto, é uma coisa que eu detesto é chorar na frente dos outros, eu não gosto não gosto, porque pode parecer muito errado pra vocês que estão me ouvindo, mas tipo eu fico com aquela sensação de vulnerabilidade, eu não gosto de me sentir vulnerável perto de ninguém tipo, eu não gosto que as pessoas olhem pra mim e vejam que eu tenho uma fraqueza é é uma visão minha é uma coisa minha, né, enfim aí, beleza passou, né e eu fiquei abalada isso. Querendo ou não, eu fiquei abalada, mas eu não demonstrei pra ninguém. E tipo, eu passei meio ano à deriva, sem saber o que fazer. Que eu fiquei, cara, tá, eu não tenho trabalho. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou arrumar um trabalho? Não. E isso foi uma parte que eu acho que eu me sabotei. Mas eu acho que essa parte da sabotagem, o fato de eu não correr atrás de um trabalho, porque eu não estava correndo atrás de um trabalho mesmo. Foi também porque, cara, eu não queria passar coisas que eu passei na minha antiga empresa. Tipo, eu não queria passar por estresses que eu passei lá. Então, esse medo me travou. Tipo, eu vou botar currículo na rua, ê, beleza. Não, e eu também não queria trabalhar em qualquer lugar. Eu também não queria, tipo... Sabe, eu sempre pensei que eu poderia ser a minha própria chefe. E eu sempre... que Nossa, eu tô soluçando, eu tô rotando ao mesmo tempo, meu Deus. Eu sempre quis ser dona do meu próprio negócio, sempre quis ter o negócio pra chamar de meu. Então eu sempre coloquei na minha cabeça que, cara, eu não quero arrumar um trabalho porque eu quero ter o meu próprio, sabe? Eu quero ser dona do do meu trabalho, eu quero ser chefe de mim mesma. Mesmo que eu vá trabalhar o dobro disso. Mas, cara, então foi por isso que eu não, não corri atrás de emprego. E as pessoas falavam, ah, você não corre atrás, que não sei o que, que não sei o que lá. E olha, meu Deus do céu, essa parte me irrita, porque vinha gente de todos os cantos falar, ai ah, mas eu nunca vi você arrumando um emprego. ela Dá um soco na cara da pessoa, fala, não é da sua conta, querida. Não é da sua conta, então cala a tua boca, tu tá pagando a minha conta? Tá pagando meu boleto Não tá, até porque eu não tinha boleto, né, na época que eu... Tinha perdido o trabalho, graças a Deus. Não tinha nenhum boleto pra pagar, né? Só as contas aí que voltaram pra pra mão da dona Carmen. Mas, enfim. Essa foi a primeira parte de, tipo, me sabotar. Eu não fui arrumar um trabalho porque eu tinha medo de acontecer os estresses que eu passei na minha antiga empresa. Então, isso foi uma, uma barreira que eu coloquei. Beleza, aí passei meio ano sem fazer Merda nenhuma, sabe? Eu viajei pro, pro Recife no começo do ano, tipo, depois que eu fui dispensada, a sorte que eu já tinha pago a minha viagem, né? E eu tava com seguro-desemprego, então eu tava aí com seis meses de segurança. Então eu fui viajar, saí, eu falei, vou tirar seis meses sabático, vou colocar minha cabeça no lugar. Aí depois de seis meses, a realidade começou a bater na minha porta. Eu falei, cacete, e agora? Que nós faz? Que o dinheiro tá acabando, né? E aí assim. 2019 pra mim foi um ano que, cara, eu passei. Eu passei quase 10 meses, tipo, à deriva. Sem fazer nada. Tipo, que nada que me preenchesse, nada que me edificasse, nada, nada, nada. Fazendo as coisas que eu sempre fazia, tipo, comum. Fora isso, nada que me preenchesse. E foi aí que no final do ano eu comecei a criar conteúdo pro Instagram. Criar conteúdo entre aspas, porque, né? Eu não me considero uma criadora de conteúdo, mas eu comecei a a ver o meu Instagram como uma vitrine, tipo, eu posso, sei lá, fazer um vídeo que pode alegrar o dia de alguém, porque o meu objetivo no Instagram é mais ou menos esse, é, tipo, dar entretenimento pras pessoas, não importa o qual. Mentira, importa sim, porque tem coisa que eu não sei falar, né? Então, importa muito qual o tipo de entretenimento que eu vou dar pras pessoas, né, Michelle? Né, Michelle? Mas, enfim, foi no final do ano que as coisas meio que começaram a mudar um pouco, sabe? Foi quando aconteceu o lance do Instagram, eu fui me ocupando, fui ocupando a minha mente, falando, cara, isso tá legal. E eu fui vendo os retornos das pessoas, vendo que, tipo, elas gostam daquilo que eu faço e isso me ajudou um pouco a não me sabotar tanto, porque até nisso eu tava me sabotando. Tipo, eu pensava 300 vezes antes de postar alguma coisa, porque, né... Toda pessoa que cria conteúdo no começo, tá no comecinho, ela sempre vai ficar pensando 300 vezes antes de postar algo, Porque ela vai pensar, ah, tô fazendo papel de ridícula. Ah, mas os meus amigos vão me zoar. Ah, mas não sei o que não sei o que lá. Ah, mas fulano de tal vai achar ruim. Isso é uma merda. É uma merda a gente ficar ligando pra opinião dos outros e... Esquecer da nossa. Isso eu acho que é uma forma de se sabotar. Você coloca na conta dos outros e você se exime daquilo. Tipo, ah, não vou fazer porque os outros vão achar ruim. Não vou fazer porque fulano de tal vai me gastar. Eu vou passar chacota e tal. Não vou fazer. Tô me eximindo de, tipo... Fiz um negócio legal, mas eu não vou postar porque... Né? Por isso. Mas aí... Eu pensava duas vezes, três vezes, quatro vezes, mas, cara, eu vivia num conflito. E foi aí que começou a parte de conflito. Tipo, eu me auto-sabotava, eu fui diminuindo o ritmo da minha sabotagem, como eu posso falar. E ter que olhar pra Kushina, assim, nossa, tipo Minato, eu adoro esse rap. Desculpa, gente, perdi a linha de raciocínio. Mas, enfim, voltando... Eu fui diminuindo o ritmo Porque eu fui tentando trabalhar a minha cabeça Com algo do tipo Cara, você tá com medo Mas vai com medo E a minha mãe, ela sempre falava pra mim O não você já tem Corre atrás do sim Aí na minha cabeça eu processava O não você já tem, corre atrás da humilhação agora Mentira, gente Eu sempre acreditei na minha mãe Mas eu sempre colocava na minha cabeça Sempre ficava aquela balança de tipo cara, eu quero postar mas ficava o outro lado meu Deus, os outros foram me gastar ah, mas aí o outro lado vinha é tipo anjinho um diabinho mas aí o outro lado vinha é, a balança pesava pro lado de cá tipo, cara, as pessoas te conhecem elas sabem que você é louca então se você postar, você não vai tá passando chacota você, cara, você tá sendo você sabe? e aí eu fui trabalhando minha cabeça com tipo você tá com medo de postar? posta, não pensa posta eu, isso eu tô falando do Instagram, não pensa em nada. Posta. Tá bom, tá ruim? Posta. Não quero saber o que, que você vai pensar. Posta. E aí eu postava. E aí eu fui vendo o retorno das pessoas, fui vendo que as pessoas foram gostando. Meus amigos foram me apoiando. É, eu recebia mensagem de pessoas que, tipo, nunca pensei na minha vida em receber mensagem, de, tipo, cara, você tá fazendo umas coisas legais e que não sei o quê. Continua assim. E, velho, isso foi isso me ajudou bastante a pensar que, cara, eu tenho que fazer não só por mim, mas porque outras pessoas vão gostar disso. E eu tenho que ligar pras pessoas que gostam, não pras pessoas que vão ficar falando meio quilo de merda e que não vai edificar em nada na minha vida. Então, eu fui meio que me desarmando. E aí, isso foi no final de 2019. Eu passei o final de 2019 virada para 2020... Com um coração cheio de esperança. Falei, beleza, tranquilo. Tô um pouco melhor. Me recuperei um pouco da rasteira que eu levei no começo do ano. Porque eu achei algo que ocupasse a minha mente. Achei algo que eu gosto de fazer. E que futuramente eu poderia levar como um trabalho. E eu poderia ganhar dinheiro com isso. Como eu posso ganhar dinheiro com isso, né? É só uma questão de eu... Sentar e fazer umas coisinhas aqui legais, como eu estou fazendo, mas eu ainda não coloquei em prática, né? Vem aí! É o meme da Adélia. É... <risos> Enfim, eu passei o final de ano né mais tranquila. Eu achei que o meu ano de 2019 estava jogado no lixo porque por causa de uma rasteira, porque eu perdi o meu emprego. E eu estava levando essa mágoa do começo até o final do ano, vocês tinham que ver quando falava de trabalho perto de mim, né? Mas deixa pra lá, isso não é um assunto pra ser comentado aqui. E aí, chegamos na virada do ano de 2019 pra 2020. É, senhoras e senhores. Essa é a parte que todo mundo era feliz e ninguém sabia. Porque, né, a gente, voltando pra realidade de agora, nós tá todo mundo ferrado, lascado. Mas... Lá na virada do ano de 2019, a gente achava que 2019 era um ano merda, né? Porque 2019 foi um ano em que a gente perdeu gente pra caramba, muita coisa ruim aconteceu. Só que a gente não tava contando com o que viria por aí, né? Mas aí, beleza. O meu 2019, meu final de ano foi de boa. Eu consegui passar feliz. E aí, chegamos na virada do ano... E eu fiz a mesma coisa que eu fiz no final do ano de 2019. No final do ano de 2018, quer dizer, lá na minha igreja. Quer dizer, não teve virada do ano na igreja. Não teve virada do ano na igreja. isso também é uma das coisas que a gente sempre fala lá na INA de Vila Luisa, que o mundo está como está, porque não teve virada de ano na Enad de Vila Luísa. Não teve. A gente não pisou na cabeça da serpente, não pisamos na cabeça do inimigo. Deu nisso. Deu nisso. Porque toda ano a gente pisar na cabeça do inimigo, declara, sou mais que vencedor. E esse ano a gente não fez. Por quê? Porque o povo resolveu pular sete ondinhas na praia de Copacabana, os irmãos as irmãs. Ai, não vou falar não, porque senão vai ser esposa de gospel aqui. Deixa pra lá. Enfim. Cheguei no final do ano, passei na casa do meu pai, né, com o meu irmão, com a minha madrasta, beleza. Aí os fogos, a virada, todo mundo se abraçando, todo mundo se confraternizando, parará, parará, pão duro. Aí eu olhei pro céu, cara, eu acho que essa conversa do final do ano foi a mais, a mais assim, que eu tava com um misto de indignação, com um agradecimento a Deus. Não indignada com Deus, mas indignada comigo. Né? tanto que eu cheguei pra Deus na virada, e eu falei, Senhor, primeiramente eu te agradeço pelo ano de 2019 que eu tive, mesmo com a rasteira de eu ter perdido o emprego, eu lembro dessa oração, mesmo com a rasteira de eu ter perdido o meu trabalho, de eu ter tido um ano mais ou menos merda, mas no final do ano, esse final de ano foi legal, porque me esclareceu muita coisa, eu consegui me descobrir um pouco mais, né, descobrir um pouco de talento, uma habilidade que eu tenha pra alguma outra área, né? Então eu te agradeço por isso. Te agradeço pelas pouquíssimas coisas que eu conquistei, né? Não foi culpa sua, senhora. Eu sei que foi culpa minha, né? Mas enfim, te agradeço. eu te agradeço por estar viva em 2019, que é um adendo muito importante, porque 2019 morreu gente para um cacete. Esse ano também. Então assim, se a gente passar vivo, já é um agradecimento, já é um motivo pra tua da, levantar muito a glória e agradecer a Deus, né? Vamos ver quanto tempo eu tô? 29 minutos ainda, beleza. Enfim, é um motivo pra tu agradecer a Deus, né? Mas assim, senhor, 2020, cara, 2020 eu, eu tô cansada de ser, sinceramente, tô cansada de ser humilhada. 2020 eu quero pelo menos um momento de exaltação, senhor. Por favor, eu tô cansada de levar tombo, meu joelho já tá calejado, assim, de orar e de cair, né? Porque tá calejado duas vezes. Mas assim, Senhor, por favor, eu tô cansada de ser humilhada. Eu não quero mais ser humilhada, eu quero um momento de exaltação. É tudo que eu te peço, Deus. Tudo que eu te peço. Chega, chega, já foi humilhação suficiente, já basta. Sério mesmo, eu tô cansada. Eu acho que não é só eu. Muita gente tá cansada de ser humilhado. Então agora sim, 2020 tem que ser o ano da exaltação. O ano que, cara, eu vou botar a cara e vou fazer as coisas e vão dar certo. Ah, peraí, deixa eu só tirar meu gato daqui, que ele acabou de entrar no meu outro quartinho. Ô filho, bonitinho, vem. Senão você vai pisar na minha cartolina aí. Pode ir pra lá. Voltei. (risos) Voltei. Enfim, foi essa conversa que eu tive com Deus. Falei, Deus, eu não quero ser humilhada mais. Não quero. E aí, beleza. Tracei meus planos pra 2020. Falei, cara, em 2020 eu vou entrar pra faculdade. Em 2020 eu vou criar o meu brechó. Meu próprio brechó. Calma que esse é o vem aí da da Tia Mi, tá? Vou criar meu próprio brechó. Brechó. Vou criar meu próprio brechó. E eu vou parar de me sabotar. E eu vou ter mais confiança em mim. Fora outros objetivos que eu tracei pra mim. Mas esses três principais eram o que eu queria fazer esse ano. E assim. Beleza, virou ano, passou janeiro. Eu fiz o SISU. E o SISU não deu muito certo. Vamos pro, pro lance da faculdade primeiro. Fiz o SISU e o SISU não deu muito certo. Falei, caraca, não vou pra Minas dessa vez, não vou pra Minas, né? Que eu queria ir pra faculdade de Minas, que é perto da minha família, ia ter uma nova vida, ia morar com os mineirinhos, ai, ia comer pão de queijo todo dia. Mentira, gente. Minas não é só terra do pão de queijo, não, tem muita coisa legal lá, tá? Enfim, não consegui. Fui pro Pro ProUni, né? Também não consegui. E aí eu fui rindo de nervoso, né? Rindo de muito nervoso. Porque, assim, isso tudo eu tava nas minhas férias de janeiro. Viajando pra Cabo Frio. Carnaval, né? Aquele oba-oba antes da, da merda acontecer no mundo inteiro, né? Então, tipo, eu tava no misto de... Tá, tô tranquila com... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o que que está acontecendo? E, eu, e nisso eu falava com a minha amiga Tawani. Tawani... Esse ano eu vou entrar na faculdade. Cara, se eu não entrar na faculdade. Eu vou entrar na faculdade de qualquer maneira. Nem que eu entre pelo telhado da faculdade. Porque eu vou entrar... Se eu não entrar pela, for- pela porta da frente, eu vou entrar pela janela. Se eu não entrar pela janela, eu entro pela porta dos fundos. Se eu não entrar pela porta dos fundos, eu vou fazer que nem aqueles quatro amigos da Bíblia. Que levaram um amigo... É, acamado até Jesus e que eles desceram pelo telhado, eu vou fazer isso. Eu vou ser aqueles quatro amigos da Bíblia, eu vou pelo telhado, mas eu entro na faculdade, tá? Enfim, aí veio o Sisu, que foi a porta da frente, porta da frente fechada, Prouni, que foi a porta do, do quê? A, a janela, janela fechada também, né? Aí eu falei, pronto, vou ter que entrar pelos fundos né? Na faculdade, pelo menos eu vou entrar. Fui, fui eu pro fiéis Eis que fiz fiéis e eu, cara, não tava contando que eu ia passar no fiéis Falei, se eu não vou passar em um, não passei em outro, eu também não vou passar no fiéis né? Não tava botando fé mais. Falei, <risos> pronto. Eu falei que eu queria ser exaltada e eu já começo levando o primeiro tombo do ano, que é não entrar pra faculdade. Né, gente? Mas, enfim. Aí, eis que... Foi perto de março Começo de março Passei no fiéis. Só que Quando eu fui resolver as coisas do fiéis, A pandemia começou Né? Foi declarado pandemia de coronavírus Aí fechou tudo Teve isolamento social Quarentena Mano Primeiro tombão é que eu não pisei na instituição, na veiga de Almeida, na minha faculdade, no lugar físico, no espaço. Eu não pisei lá. Não pisei lá pra ter aula. Eu fui lá pra entregar meu documento. De lá eu não voltei mais lá. Você não tem noção de como isso me frustra até hoje. Cara, isso é a minha maior frustração do ano. Se você me perguntar qual é a sua maior frustração do ano de 2020, você vai falar pandemia? Vou. Por quê? porque Porque a, a, a maldita, o maldito coronavírus, ele me tirou a, a chance de pisar na faculdade, de ter todo o pacote completo de uma caloura, de uma estudante de moda. Vocês não estão entendendo. Eu falo pros meus amigos que eu não faço faculdade. Eu faço aulas à distância. Aulas à distância. Porque eu só vou me considerar uma universitária no dia que eu pisar Que eu pisar na faculdade e falar Hoje eu vou ter a aula, hoje eu vou subir e vou para a sala de aula Gente, vocês não estão entendendo vocês não estão... Cara, pode parecer uma coisa pequena pra vocês, mas pra mim é algo muito importante Porque eu sonhei com esta merda a vida inteira, tá? Então deixa eu ter meu momento Enfim, esse foi o primeiro tombão Não entrei na faculdade Caí nessa merda desse EAD que eu não aguento mais não aguento mais. Toda vez que os professores perguntam e aí, vocês estão gostando da, da, da virtualização? Eu sou a primeira a levantar a mão e falar. Não estou gostando. Tal qual o discurso da Rafa Kaliman para a Fly. Não gosto de você. Não sinto verdade em você. Acho você assim incoerente. Você está onde te convém. Todos os seus jeitos, falas, andados, posicionamentos, etc. Não gosto. Não gosto. Eu sou muito categórica em falar que eu não gosto do EAD. E não vou gostar, cara. Não vou gostar porque eu não estou aprendendo porcaria nenhuma, não tô, não tô, se eu falar que eu tô aprendendo alguma coisa, assim, é 20% do que eu queria aprender, sabe, se eu tivesse na sala de aula o professor do meu lado explicando os negócios, eu ia aprender muito mais, só que, velho, não, não rola, não rola o EAD, o EAD tinha que ser banido da face da terra, não gosto, mas enfim, Era uma realidade que a gente tinha que encarar, né? Que a gente tinha que encarar, a gente era obrigado. E aí começou o lance da quarentena e eu tive aulas online. E, cara, foi nessas aulas online que me abriu os olhos. Porque, velho, teve as aulas, assim... E meu curso de moda é um curso muito prático. Então eu não tenho quase parte teórica. E essa que foi a merda de se ter EAD... Porque, cara, tudo que a gente ia fazer de prático tava no laboratório da faculdade. E a gente não tinha como ir. E tinha muita gente que não tinha os recursos pra fazer as coisas em casa. Como, por exemplo, manequim, máquina de costura. A gente tinha que comprar material e tava tudo fechado. E, tipo, as entregas estavam demorando pra caramba. Então, assim, tava todo mundo enrolado. Tanto que, cara, eu fiz o meu manequim de improviso. Fiz na Fita, me enrolei na fita, fiz um molde de mim mesma e enchi de jornal. Tá lá, o meu manequim artesanal, Márcia manequim. Eu só não tenho a máquina de costura, que eu ainda não comprei. Então eu tô tendo que costurar as coisas na mão. Fazendo meus trabalhos de ponto a mão. E assim a gente foi. Tipo, fazendo trabalho de modelagem, de costura, de desenho. E foi aí que me abriu os olhos, porque, cara, eu não sabia fazer muita coisa sobre. Moda na prática Eu sabia muito de moda na teoria Na prática eu não sabia Tipo, pra mim O mais perto que eu cheguei foi customizar Então eu customizo roupa Eu corto, costuro Elas, a coisa Só que tipo, de criar uma modelagem De começar a construir uma peça Eu não sabia fazer Né? Enfim, hipocrisia (risos) E aí eu fui aprendendo a fazer Só que, cara, eu tava tão frustrada com esse lance de não estar dentro da faculdade... Que eu não tava percebendo as coisas que eu tava criando... As coisas que eu tava fazendo... E que, cara... Ficaram muito legais. E eu só fui perceber isso... No final do... do, Nos trabalhos finais. Tipo, agora... Que, cara, eu fui juntar meus desenhos... Principalmente na parte do desenho. E eu já falei isso aqui também... Em alguma edição do podcast é Eu vi Tipo, eu fui juntar os meus trabalhos de desenho Pra apresentar pro professor e, cara Eu consegui ver a minha evolução De desenho Eu tô tipo, cara O meu traço melhorou muito Tá tá longe de ser o que eu quero Mas, caraca, olha só o que eu consegui fazer Tipo, o que eu consegui desenhar Sabe, foi ali que eu consegui notar que Cara, eu, às vezes a gente se sabota tanto, às vezes a gente coloca tanto empecilho pra, as coisas darem errado pra gente, que, por outro lado, a gente tá fazendo coisas, o nosso consciente tá fazendo coisas que tão dando certo, só que a gente não tá, tipo, se atentando pra isso, sabe? E, cara, eu, eu achei que 2020 fosse ser um ano perdido, né? Pra mim, eu falei, cara né não, não, não tem como mais salvar esse ano querendo ou não, não tem mais como salvar 2020 né Porque muita coisa se perdeu a gente tá assim, aos trancos e barrancos fazendo só que, como eu falei, eu sou o tipo de pessoa que eu sou bastante insegura e eu tenho um defeito que é bem grave, que é quando acontece alguma coisa muito ruim comigo eu esqueço as outras coisas boas que eu tô fazendo e as, as coisas boas que eu tô recebendo e eu canalizo toda a minha energia para aquela coisa ruim ali. Então eu fico remoendo aquela coisa ruim. É igual o lance do meu emprego, do fato de eu ter perdido o emprego. Eu passei 2019 quase todo remoendo o fato de que eu tinha sido dispensada no começo do ano. E que, tipo, eu praticamente joguei todos os meus planos fora porque eu fui dispensada no começo do ano. E eu ficava sempre batendo a mesma tecla. E esse ano... Eu poderia ter feito a mesma coisa, porque eu fiquei realmente frustrada com o fato de não ter ido, não ter chegado aí na faculdade. E, tipo, eu não conheço meus colegas pessoalmente, não conheço meus professores pessoalmente, não conheço ninguém, sabe? Eu conheço a gente pela do computador, só que não é a mesma coisa, sabe? De, sei lá, você ter o teu momento, você sentar conversar com a galera, ficar lá de boas, enfim. É, e eu poderia ter feito isso isso, eu poderia ter canalizado a minha energia toda pro fato de, cara, tá, beleza. Poderia ter desanimado porque não entrei na faculdade, todos os meus amigos che- chegaram aí lá e eu fui a única que não fui, sabe? Então, eu meio que desfoquei disso, eu consegui desfocar disso. Eu não arrastei essa frustração pro ano todo. É, e aí eu fui percebendo que... Eu fui fazendo coisas legais inconscientemente, fui recebendo retorno disso, de pessoas que eu não esperava que eu fosse receber um retorno, que fosse falar, cara, incrível, isso é incrível, faz de novo, ou continua fazendo assim. Cara, e eu fui diminuindo o lance de me sabotar. E aí eu fui, né, ligou, é, ligou não, virou a chave de, cara... Eu tenho que canalizar a minha energia pro que eu tô fazendo de legal e pro que eu tô recebendo de bom. E eu tenho que parar, e eu sempre falo comigo mesmo, Michelle, você precisa parar de se cagar, você precisa parar de fazer merda, né? Porque, cara, (risos) o problema não é você, velho, o problema não é você. Enfim, só que às vezes acontece, acontece... É porque tem o lance da insegurança tem medo, porque quando você arrisca alguma coisa né, a palavra já diz, você está arriscando você pode ganhar ou perder e ninguém quer perder né? e eu sou uma que não quero perder então isso acaba tipo, a sabotagem às vezes funciona como uma defesa que a gente tem de cara, vou me proteger porque aí se não der certo eu já estou meio que preparada para não dar certo é um negócio muito complicado, gente. Muito complicado, muito complicado o um bagulho desse. Ai, o rap do Orotimaru. Ok. Enfim, é um negócio muito complicado de se sabotar. Porque é involuntário. Você pode diminuir o teu ritmo, tipo, você pode diminuir a sabotagem. Você pode trabalhar a sua mente pra pensar positiva, pensar que vai dar certo. Só que, cara, tem sempre uma lá no fundinho que... Meu Deus do céu, será que vai, será que não vai? É igual hoje, cara. Hoje eu fiquei muito ansiosa com uma coisa que eu tinha que entregar e que, cara, eu sempre acho que eu tô fazendo merda. Assim, eu nunca vou ser convicta de falar, cara, eu fiz isso aqui e tá tudo certo. Não, eu sempre vou achar que, cara, tá errado. E eu sempre vou imaginar outra pessoa falando, tá tudo errado, faz de novo, que não sei o quê, que não sei o que lá, apontando o dedo pra mim e brigando comigo. É tipo isso. Então eu fico nessa defensiva. Mas, enfim, gente, já temos 44 minutos de, de podcast aqui, eu falando pra caramba, né? Acho que eu vou encerrar <risos> isso. É, eu espero que vocês tenham entendido esse ponto de vista meu, o que, que eu falei aqui. É, e eu espero que ajude vocês também, né? Porque eu entendo quem tem essa insegurança, quem tem essa, é, essa autoconfiança, não tem tanta essa autoconfiança assim e cara, é muito complicado a gente ter que lidar com a gente mesmo, tipo, o nosso próprio inimigo é a gente, o nosso maior inimigo é a gente e tipo é, é, é uma luta diária, tipo, todo dia você tem que lutar contra você mesmo porque a gente sempre tem o anjinho e o diabinho, e eles sempre falam, tipo, duas coisas diferentes você não sabe pra onde vai e é uma luta, é um conflito Onde, cara, você tem que decidir pra qual lado você vai, né? E é fogo. Porque às vezes você tilta. Você fica, meu Deus, eu não sei o que fazer. E você trava. E a sabotagem é basicamente isso. Você tá pensando nos dois lados ao mesmo tempo. E, cara, você não quer decidir por um e outro. E você trava ali no meio. Você fica estanque ali no meio. E a vida passa, as coisas passam. E, tipo, você tá parado ali. Você tá travado porque o medo tá te travando. E é uma luta de você contra você mesmo, e é isso, é isso, mas, cara, o que eu posso dizer pra vocês é que a gente tem que pensar positivo, a gente tem que pensar sempre, canalizar sempre as nossas energias pro lado bom, pras coisas boas que a gente tá fazendo, que a gente tá criando, involuntariamente, e eu tenho certeza que você que tá aí do outro lado, cara, cara, se você parar um pouquinho pra observar todas as coisas boas que você fez, todas as coisas boas que você criou, Nesse ano, por exemplo, durante a quarentena, você vai perceber que tem coisa legal e você vai tirar um bom proveito disso, você vai pensar e tirar um saldo positivo disso. Então faz esse exercício, cara, para um pouco, se observa, observa tudo que você fez, seja coisa manual, coisa intelectual, não sei, sabe, (risos) meu Deus... Tô dando uma de coach agora, né? Pode me bater, pode me bater. Pode me bater, Não era pra ser uma palavra de coach. Não era pra ser uma palavra de coach. Eu tô sendo uma coach. Não me levem como coach, galera. Por favor. Isso não é uma coach, tá? Mas, enfim, é isso, gente. É isso. Guardem suas energias pras coisas boas que vocês fazem e, principalmente, que vocês recebem, sabe? Não liga pras outras pessoas, não. Se você quer criar um conteúdo no Instagram, você cria. Se você quer escrever, qualquer coisa você escreve, quiser postar, você posta. Não pensa, não pensa. O segredo é não pensar, é você fazer e mandar na lata, tá, fi? Enfim, meu Deus, eu falei muito, são 47 minutos, né? Pra vocês compensarem, pra eu compensar vocês da minha ausência, né? Esse Talk to Me bem extenso. E eu acho que eu vou deixar nesse tempo mesmo. Porque às vezes eu falo uma hora. Às vezes eu falo 40 minutos, 30 minutos. Mas a média de tempo é essa. 47 minutos. Enfim, gente. Eu vou acabar esse episódio aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. É, foi uma conversa comigo mesmo. Mas também foi uma conversa junto com vocês. Que ouvem esse podcast. Que estão aqui né junto comigo. Muito obrigada, tá galera? Pelo apoio, pela moral. E vamos que vamos, né? Porque esse ano ainda não acabou e tem muita coisa legal pra gente fazer. Eu tenho certeza. E é com o rap do Guy. Esse rap legal pra caramba. Deixa até aumentar o volume. Cadê o volume disso? Que eu encerro o Talk To Me de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com as pessoas. Ouçam. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. E até a próxima. Eu juro que eu não vou me ausentar tanto tempo assim, tá, gente? Beijo pra vocês.